0: Agora. Agora, Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Contra o doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Vai.
1: Com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Estamos juntos aqui para mais um culto maravilhoso e abençoador. É o culto doméstico, chegando em seu lar, no seu trabalho, no seu carro. Você é online em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Onde quer que esteja chegando aí, a palavra do Senhor alcance seu coração. Com a gente hoje, o pastor Angelildo Filgueiras. Ele é do Ministério Ágap nos Mares. A paz, pastor Angelildo. Que alegria recebê-lo aqui no culto
0: doméstico. Muito boa noite, querida irmã Márcia Cartier E aos nossos amados ouvintes da Rádio 93FM A Rádio do Povo de Deus É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez no culto doméstico Para transmitir o melhor de Deus através da sua palavra Eu quero mandar também, irmã Márcia, um abraço muito especial Para toda a marinha mercante brasileira Em especial ao navio Sebastião Caboto O navio que eu trabalho, o navio que eu tripulo Através lá do nosso comandante Marcelo Julião e o oficial superior de máquinas, o nosso querido irmão Cavalcante Deus abençoe a todos e que Deus fale contigo nesta noite, queridos Rica, poderosa e abundantemente
1: Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Angelildo Olha, hoje a palavra no Antigo Testamento, é
0: isso? Prepare sua Bíblia e abra sua Bíblia no Salmo 32 trataremos um tema maravilhoso que fala a restauração que vem do perdão já já prepare sua bíblia aí a palavra de Deus para o seu coração diz assim o livro santo bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado por isso, todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei, com os meus olhos, não sejas como o cavalo e nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, queridos? Depois da leitura desse trecho lindo da Palavra de Deus no Salmo 32, vamos assim tratar o tema restauração que vem do perdão nesta noite e que me fez lembrar de um dos grandes tesouros da literatura mundial, que é a obra Os Miseráveis, do autor Vitor Hugo, e que foi escrita no século 19. E nela conta a história de um personagem que é um ex-condenado chamado Jean Valjean, que é acolhido por um bispo que o recebe em sua casa e que lhe trata com toda a dignidade. E o pagamento daquele homem, sabe, tão bondoso, o tratamento que lhe foi dado, aquele homem vai e rouba alguns talheres de prata e foge de sua casa. Algum tempo depois, a polícia vem à casa do bispo e vem junto com aquele ladrão sob custódia, a fim de conferir a versão de que os utensílios valiosos em seu poder lhe tinham sido presenteados pelo próprio bispo. Este, para surpresa de todos nós e para surpresa do leitor, confirma o que foi lhe dito por Valjean. E lhe diz diante dos guardas: Você esqueceu de levar também os candelabros. Irmãos, Ocorre aqui algo que muda a vida do ladrão. O bispo lhe entrega os, os candelabros e lhe diz, use esse dinheiro para se tornar um homem honesto. Você já não pode pertencer ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar. O perdão e a generosidade do bispo, irmãos, foram algo tão marcante na vida daquele homem que ele realmente mudou sua vida. Ele se tornou um homem honrado e altruísta, a ponto de ajudar algumas pessoas necessitadas e até de correr o risco de ser preso ou morto para fazer o bem a uma moça órfão que ele acaba de, de ir cuidando, achando ela na rua como se fosse sua própria filha. Irmãos, ouvindo essa história... Nós podemos então perceber que Davi, o grande salmista, também foi um homem marcado pelo perdão, a benevolência que recebeu, mas não recebeu de outro homem, e sim de Deus. O Salmo 32 é um testemunha de Davi do perdão que recebeu mediante sua confissão de pecados e dos efeitos que o perdão divino teve sobre ele. Junto com o Salmo 51, o Salmo 32, irmãos. É um lembrete e um encorajamento para que os servos de Deus não se acostumem ou e se encostem com o seu pecado, se acomodem no seu pecado, mas confessem ao Senhor e o abandonem a fim de que a comunhão com Deus e tudo que decorre dela seja restaurado. Irmãos, há nesse Salmo lições preciosas lições tremendas, na verdade há três restaurações feitas por Deus aos homens que contritos lhe confessam pecados, assim a primeira restauração é a do bem-estar, os dois primeiros versículos eles mostram a condição do homem que é perdoada por Deus, segundo Davi, Trata-se de um homem feliz, diz o versículo 1, bem-aventurado, felizes são aqueles cuja transgressão foi retirada, cujo pecado foi coberto. Irmãos, o motivo de tal homem ser bendito é apresentado na sequência por meio da experiência do próprio escritor, diz nos versículos 3 a 5. Bem-estar é a última expressão que pode ser aplicada para descrever a condição de Davi enquanto ele escondia seu pecado. O texto revela que ele vivia aflito, ele vivia amargurado, ele vivia trancafiado com os seus pecados. Até mesmo o seu corpo, talvez devido aos sintomas psicossomáticos da culpa, que ele carregava, sentiu os efeitos do seu mau procedimento que escondia, como diz lá no versículo 3, quando eu permanecia em silêncio, os meus ossos se consumiam pelo meu clamor diário, esse silêncio irmãos, significa a ausência da confissão do pecado, significa esconder aquilo que Deus viu, em que a obra do Espírito Santo faz é tocar em nós, e nos mostrar, e nos direcionar para um arrependimento, então Davi, ele guardou o silêncio sobre o pecado, o próprio pecado que por sua vez gritava em seu interior, e o fazia sofrer diariamente por evidenciar sua vida, tomando um rumo tão distante que o deveria, parece irmãos, que ele chorava e se lamentava todos os dias, a ponto de sentir seu corpo fraco e debilitado, e o que descreve como seus ossos sofressem um desgaste, se tornassem sequidão de estio, é um preço muito alto, irmãos, para esconder a iniquidade diante do Senhor. Talvez, irmãos, alguém diga se tratar de uma consciência fraca que sucumbe ao menor sinal de culpa. Entretanto, queridos irmãos, Davi, ele oferece um fator externo para o seu mal estar e pesar, o versículo 4 vai dizer o seguinte, pois dia e noite a tua mão pesa sobre mim, irmãos, a simples, a simples consciência da santidade do Senhor, além da sua disciplina consumia Davi, não, não porque Deus seja cruel e incompassivo, mas porque Davi relutava em lhe confessar o seu pecado, Aconteceu assim até que a situação ficou insustentável, insuportável. E Davi deu uma guinada na sua atitude. Então no versículo 5 ele conta, confessei-te o meu pecado. Olha, irmãos, ele confessa o pecado ao Senhor. Nessa noite eu não sei o que você precisa confessar a Deus. Talvez você anda amargurado, talvez você anda triste, talvez você anda tropeçando em seus pecados, olha irmãos, diante disso Deus não respondeu tal confissão, com algo do tipo que agora é tarde, agora não dá mais Davi, eu não vou te ouvir Davi, eu não vou te ouvir meu irmão, mas na verdade o salmista foi realmente perdoado pelo que diz, e diz ele lá, e tu retiraste a culpa do meu pecado, pelo jeito queridos, não foi apenas a culpa que Deus levou mais os próprios efeitos dela à vida de Davi, fazendo com que junto com o perdão viesse também o alívio e o bem-estar, o mundo precisa do bem-estar e o alívio que vem do Senhor, pelo perdão dos pecados e uma consciência nova de que Deus quer mudar a terrível condição do cristão e do não cristão, é terrível andar longe de Deus, mas voltar à plena comunhão com Ele é uma restauração abençoada que se dá pelo perdão vindo do trono da graça do Senhor, aleluia, glórias ao nosso Deus, então queridos, a primeira restauração é essa, é o bem estar, e nesse mesmo segmento, nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos trazer a segunda restauração, que é a restauração da alegria. Se o perdão retira da vida do homem contrito o que havia de negativo com a tristeza, ele também produz efeitos positivos com a alegria. Por isso, lá no versículo 7, o salmista, o próprio Davi, fala tu me cercas de aclamações de livramento, tu me cercas de cantos de livramento, de louvores de alegria trata-se então meu amado irmão de uma atitude de produzir cantos alegres de louvor por uma obra de libertação feita de Deus para com a nossa vida nesse caso não de inimigos, mas de pecados de pecados que envolviam a vida de Davi Davi passou da lamúria à exultação ele não se sente mais como um servo ingrato, rebelde, sujo e envolvido no lamaçal do pecado, mas como um filho amado pelo Pai e grato por isso, então seus ossos não lhe não consomem mais, não lhe consome mais a mente, o coração, a vida, o seu vigor retornou, retornou, a alegria da salvação volta a Davi, e é isso que nessa noite Deus quer fazer na sua vida, querido, sabe, o que era consumido na vida dele passa a ser, sabe, um trampolim para uma nova vida diante do Senhor, então o que é consumido agora é a tinta usada para escrever novos cânticos de alegria e de agradecimento a Deus e de compor novos cânticos ao Deus o, Deus, o Deus de toda adoração, o Deus de todo louvor e ele é restaurado e perdoado pelo Senhor, é o extremo oposto que Davi vinha enfrentando diante da relutância em confessar a Deus o mal que fez talvez você tenha feito algum mal a alguém, talvez você tenha se feito mal a si mesmo, talvez você tomou uma atitude errada, talvez você tenha que perdoar alguém, pedir perdão a alguém, eu sei que Deus nessa noite Ele quer restaurar algo em seu coração, em sua vida, Deus tem feito isso na vida de muitos irmãos, e assim, a terceira restauração, é a restauração do caminho, diz lá os versículos 8 e 9, que, Pareceram vir de outra fonte, como se outro escritor tivesse, sabe o que, irmão? Participado da, da composição do Salmo. Aqui é o Senhor quem dirige sua voz ao salmista, e não o contrário. Um recurso literário tremendo, um recurso poético para expressar a atuação de Deus na vida, de Davi. Assim o Senhor, compassivo e perdoador, perdoador diz a Davi. E fala exatamente, eu te ensinarei, te guiarei no caminho em que tu andarás. Se a ausência de conhecimento da palavra de Deus, sem falar na desobediência a ela, é a razão que muitos homens se afastam do Senhor e, de, e que acabam se aproximando do mal. Irmãos, para o outro lado, a instrução divina é quem promove o processo de santificação e revertendo a situação do homem e ao processo anterior. É isso que Deus quer fazer, reverter o seu processo, reverter o modo de agir e atuar na sua vida. Então, a restauração do caminho, Deus quer restaurar o seu caminho. Esse conceito é expresso várias vezes nas Escrituras Sagradas, várias delas pelo próprio rei Davi. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? guardo no coração as tuas palavras para não percar contra ti diz o Salmo 119 nos versículos de 9 a 11 irmãos, e o mais surpreendente que nesse todo esse processo é que a ação de instruir e guiar sabe, foi um fator fundamental para a santificação da vida do pecador e da própria vida de Davi é uma iniciativa do próprio Deus ao homem ao próprio Deus, ao Filho, Ele é quem, sabe, vai tomando pela mão do seu servo, e o conduz para o caminho correto, dando-lhe sim o um mapa das Escrituras, o rumo em que devemos seguir, aliás, irmãos, eu trabalho sim na Maria Mercante, sou um pastor, sabe, dos mares, temos um ministério maravilhoso, lindo ministério, ministério Agape nos mares, e aqui nós conhecemos muitas coisas, vemos muitas coisas, e conhecemos muitas pessoas, e eu tive a honra de conhecer um querido do Senhor, subindo o Rio Amazonas, e trabalhando ali, guiando o navio, dando leme no Rio Amazonas, conheci um homem chamado, um grande homem de Deus, chamado Andrei Brilhante, é um prático aqui do Rio Amazonas. Aliás, eu quero mandar um grande abraço, um beijo no coração a todos os práticos do Rio Amazonas. Ele é o um presbítero de uma igreja lá em, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Mandar um abraço para esses irmãos da igreja presbiteriana lá na Trindade. E eu vi algo tremendo na vida desse homem, no sentido de que é um homem que semeia a palavra do Senhor, levando o perdão, o amor, a graça do Senhor, através de literatura, um trabalho parecido em que nós fazemos, e eu conversando com o Andrei, nas minhas quatro horas de serviço, e pude trocar uma experiência profunda com ele, e vi um pouco daquilo, de que Deus fez na vida, na vida de Davi, do que Deus fez na vida de muitos irmãos, e que a fazer e restaurar na vida de muitos é semear o seu amor através da palavra, é envolver o seu amor através da palavra, Andrei, ele semeia a palavra entregando literaturas, quantas pessoas andam por aí angustiadas, sem direção, sem talvez esperança, naquilo que Deus tem para fazer, eu acredito que quando Davi não sabia o que fazer, ele sabia quem era Deus, a tristeza no seu coração era grande, mas ele tinha que tomar um passo e uma decisão, eu preciso confessar o meu pecado, muitas das vezes, irmãos, tem pessoas sofrendo ao nosso lado, pessoas que precisam do um amparo, precisam do um carinho, precisam de um abraço, e o prático brilhante, o seu nome de guerra, vem semeando há muitos anos, esse trabalho pelo rio Amazonas, a diferença do trabalho do, do brilhante é diferente do nosso, nós entregamos bíblias em várias línguas, né? em várias nacionalidades, ele entrega literatura, para que as pessoas tenham ali a oportunidade de ler a palavra de Deus e receber o amor, o perdão do Senhor. Assim, irmãos Davi, como poucas pessoas conhecia os dois lados da moeda, sabia o que é sofrer na rebeldia e na atitude impertinente. Conhecia também os efeitos das restauradores do perdão de Deus na vida do homem sabe, o perdão na vida do homem arrependido e contrito de coração, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se arrependa, então ele tem uma postura que revela uma grande sabedoria adquirida ao longo da vida lá no versículo 10 diz muito pesar há para o ímpio mas a misericórdia cerca aquele que confia no Senhor ele mostra aos pecadores impertinente dois caminhos e o faz de modo que fique fácil e óbvio decidir pelo segundo o caminho da misericórdia, não há motivos queridos para aquele que peca, continue a pecar e não deixe de procurar as desculpas, o perdão para, sabe, se amainar a consciência que se deve se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, muitos dão desculpas de todas as maneiras, né, sabe, muitos dão desculpas para as muitas coisas, para não estar na presença de Deus e continuar sofrendo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, diante, diante de tanta miséria que o mundo tem vivido, diante de tanta experiência e sabedoria que o salmista traz para a gente nessa noite, e de tanto favor da misericórdia do Senhor, chega a ser uma grande tolice o ser humano continuar sofrendo os danos de não, sabe, de não confessar os seus pecados, de não se colocar diante de Deus e permanecer diante do mal. É uma grande incessatez sofrer as perdas dessa condição enquanto se deixa de lado a restauração plena do perdão que concede aos seus. Você é um filho de Deus, você é um amado do Senhor, você é um querido do Pai. Saiba que esse mesmo amor que Ele tem por você Jesus Cristo o levou na cruz do Calvário, então se você se sente culpado, triste, amargurado por algo, por algo, sabe? Deus quer fazer, e fazer uma história linda, escrever uma nova história, como escreveu lá naquela literatura de Vitor Hugo, naquela linda história, né? naquele livro dos miseráveis, sabe? e Deus quer comprar a sua alma, e lhe dar a salvação, Irmãos, sua alma comprada para o bem, quanto mais os servos que forem em realidade comprados por Cristo a custo de sangue, como diz lá em Atos 20 28, ele nos comprou com sangue na cruz do Calvário. E que a nossa motivação para seguir seja o sacrifício, o exemplo do nosso mestre e amado a quem servimos. Eu glorifico a Deus por essa palavra, e saiba, Deus tem algo tremendo para você ainda essa semana, Deus quer restaurar, quer restituir, quer fazer coisas grandes na sua vida, para a honra e a glória dEle, amém, e amém queridos, que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente, porque Deus não sabe fazer outra coisa, a não ser a abençoar os seus, abençoar os seus filhos e restaurar os nossos corações, Ainda que machucados e tristes Para a honra e a glória dele Amém queridos, glórias ao nome do nosso Deus
1: Aleluia, Deus é tremendo Está aí uma palavra de poder Uma palavra abençoada Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à Sua, já já o pastor Angelildo com a oração Incluindo você no hospital Numa clínica, você que está aí Talvez encarcerado você que está com o coração enlutado, precisando do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, cremos um Deus do impossível, de poder, incluindo toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Angelil do Filgueira, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Amari e família, Cristina X e família, minha vida e família, nós colocamos aí também o Louvorzão da 93, que vai acontecer agora, dia 2 de julho, na Praça da Apoteose. Por todos os envolvidos neste grande evento, pelos nossos patrocinadores, por todo o Cast MK, por toda a equipe 93, pastor Angelido Figueira, oremos.
0: Curva sua cabeça, dobre o joelho onde você estiver, vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos na beleza e na graça da sua santidade. Nós queremos te glorificar e exaltar o teu nome pela tua palavra, Deus, que foi lida e explanada nesta noite e que foi tão eficaz, ó Pai, tão edificante para os nossos corações. E eu quero colocar diante de Ti, Seu Deus, e agradecer pela Rádio 93FM, por todos os funcionários da rádio, oh Pai, e também a MK Music, oh Pai, que o Senhor continue usando, Seu Deus, poderosamente, Seu Deus, como ferramentas, Seu Deus, que venham, Seu Deus, assim ó oh, Deus, a influenciar vidas a serem tocadas pelo teu poder, Senhor Deus, muito obrigado pela Rádio 93, eu quero colocar diante de ti, Senhor Deus, algumas situações que têm acontecido no mundo, ó Pai, como a guerra na Ucrânia, Pai, faz cessar aquela guerra, abençoe a vida dos inlutados, Senhor Deus, aqueles que perderam parentes, amigos, perderam bens materiais, Pai, que eles possam encontrar em Cristo Jesus, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, de entender que a esperança vem de ti, eu quero colocar também a situação, você Deus da pandemia, essa situação mundial, faz cessar esse vírus, ó Pai, que ainda permanece em muitos lugares no mundo, ó Deus, e eu quero colocar a vida do meu querido amigo irmão que nos ouviu nesta noite, ó Pai, colocar o pedido de oração dele em tuas mãos, Faça uma obra tremenda, oh Pai. Atenda cada coração. Ouve cada petição, oh Pai. E colocamos diante de ti também, Senhor Deus, o louvorzão da 93, que vai acontecer, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, que sejam momentos efusivos de alegria e de adoração naquele lugar, Senhor Deus. De maneira que restaure corações e salve vidas para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Ah! Glória a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Rastor do Filgueiras, uma honra, uma alegria, um abraço a todos o Ministério Ágape nos mais é bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Glórias ao nome do Senhor, irmã Márcia Cartier, glórias a Deus, muito obrigado aí por mais essa oportunidade aqui no nosso Culto Doméstico e queria assim mandar um grande abraço né, aos nossos queridos ouvintes, que você seja abençoado pelo poder do Senhor, saiba que Deus ainda vai te surpreender essa semana, Algo restaurador vai chegar na sua vida. Irmã Márcia, eu quero mandar aqui um abraço muito especial à minha nova casa né? e também da minha família. A minha esposa Mary Ellen e meus dois filhos Marcos e Isabel, estamos ali agora na Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes, presidida pelo nosso querido pastor Everton Belém e seu vice-moderador, pastor José Assis, nós nos encontramos ali na rua Piracaia 115, Marechal Hermes, nossos cultos ali pela manhã. A nossa EBD começa às 9 horas da manhã e o nosso culto às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas e 30. Nossos cultos quarta-feira também, bombando o culto de oração às 19 horas e 30 minutos. Rua Piracaia 115, Marechal Hermes, e mandar um abraço também irmã Márcia, para todos os irmãos do Ministério Ágape nos Mares, cruzando fronteiras e levando a palavra de Deus em todas as línguas, mandar um abraço a todos os missionários que estão em muitos navios por aí, levando bíblias e pegando o amor e a graça de Deus, foi uma honra estar com você querida, e que Deus abençoe a todos, rica, poderosa e abundantemente, um abração, querida irmã Márcia. Até a próxima. Beijo no coração.
1: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Pastor Angelildo, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Seja breve aí o seu retorno aqui no culto doméstico, pastor. E você ouvinte, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui da sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
0: ouviu